0: 那么接下来我来继续讲啊，啊这个案例，这个案例、这个、还没讲完啊，我们就来讲这个案例。那么这个案例呢，最精彩的是在哪里呢？最精彩的就是在，他怎么激励他公司的员工拼命干活啊？一般的养生馆呢、啊，你哪怕产品很好啊，客户需要，但是你的员工如果不给力，你也赚不了钱。如果你们经营过养生馆、美容院、店面店，你都知道你的。高管团队、核心员工努力跟不努力，你这个店的业绩能差五到十倍。那怎么激励这些高管、员工团队努力呢？常规的方法是业绩加分红，但是这个吸引力还是不够大。为什么？因为他总感觉自己不是老板，总感觉在给你干，所以他没有动力。那日日该怎么办？怎么激发他们的动力？我来讲啊，这一点也很重要。就是你要用巧妙的股权结构去激励你公司的高管拼命为你去干活，你不激励，那他一天按8小时工作安排；你激励，他一天按照16小时干，而且无怨无悔。那怎么才能做到这种强大的激励效应呢？就要用到股权结构。那怎么用股权来激励他？现在我来讲一下啊，股权激励的奥妙啊，股权激励。那么这是它其中的一个分店啊。我们来看一下啊，这是他其中一个分店，他所有的店激励的逻辑都是一样的啊。我是以其中一个店为例啊，我来讲一下他是怎么激励的。这是他一个店，那么常规的方法是怎么激励呢？我们来看一下啊，比如说这是这个公司的总部，他可能拥有这个公司呢百分之这个呃，比如说百分之八十的股权，然后呢这边是他的合伙人，就是外部投资者啊。那么可能投资者占 20% 的股权，稳定拿分红。好，这两个加起来 100% 分,分完。然后呢，他这个经营过程之中，大部分的收益给谁了呢？给了总部。小部分收益给谁了呢？给投资者。然后这些员工就拿固定的底薪，加一部分的每月的业绩分红就结束了啊。这是常规的分配方法。但是你这样分，你没有办法激励高管。你可能这个员工很努力、很强、能力很强，就被同行挖走了。但是我这个学员，他可以做到，他的公司的员工同行都挖不走，哪怕底薪很低也挖不走。你知道为什么吗？因为他做了一种特殊的激励政策。那个大家来看一下是什么样的激励政策啊？他直接让他公司的高管团队，就这个店的高管团队啊，我们称为经营者啊，经营者啊。拿什么呢？拿非常高比例的分红，拿这个店经营的分红，比例高到多少呢？一般的给到经营者也就 1%5%10% 就算高了。而我的学员他给经营者给到 50%。啊，那么你如果是这个经营团队的呃一员，你在别的店里边拿到十个点，你在我这个店里边拿一半你有没有动力干？你一定有动力干呢、啊，而且你很拼命啊。那么你会说，那他拿了一半，这两人不就拿少了吗？对他两个拿少了。那么投资者呢，还拿 20%。那你 50% 分走了， 2 0分走了，还剩多少呢？还剩 30% 你说总部才拿 30% 是不是太少了？对，看上去总部是少了，但是这个我还没有讲完。你看啊，关键地方来了。这套分配制度之下，经营者非常有动力去做这个店，因为他拿一半嘛，他就感觉自己是个大老板了的感觉。但是如果按照这样分配的话，谁会有意见呢？投资者会有意见。为什么投资者会有意见？他会想，这个店的资金百分之百都是我出的。比如说你投了一个店八万元，这八万元都是我出的，为什么我拿这么少？他又没有出价，为什么拿这么多？所以他心里一定不干。所以在这个地方，我们的分配机制我要改一下，怎么改啊？我来讲一下怎么改啊。所以这就涉及到股权分配的改法。我把它分成两个阶段，我以回本，就是投资者回本作为约束。我分为回本钱和回本后，谁回本呢？是投资者回本啊。就是除了八万块那个合伙人啊，我要帮助合伙人赶紧赚回来呀。怎么样投资者回本呢？那么我就分成，因为投资者他是啊，这是总部啊，这是投资者，这是经营团队啊，这是经营团队，这是投资者，他们出了百分之一百的钱啊，他们出资是百分之一百的，经营团队出的很少，要么出了百分之十，要么没有出。那么这样分配，你如果给经营者百分之五十，给他们百分之二十，他们一定不干。所以我们规定，在投资回本之前，给他们 90% 只给经营者 10% 之十。但是，当投资回本之后，给投资者 20% 给经营团队 50% 然后回本前总部不拿，回本之后总部拿 30% 大家听懂了吗？那么这套制度它的好处是什么呢？就是经营团队他为了拿高分红，他就会拼命干，让投资者先赚回他们的本金。所以投资者在出回本金之前拿 90% 他就感觉我出钱多，我拿的多是天经地义的。到回本之后呢，他愿意接受低比例的分红，因为什么？因为他已经回本了。当他已经回本之后，他感觉我们没有风险，没有风险，我接受低回报也能接受。所以，投资者就愿意接受低比例的分红。那么，经营者就为了拿到高比例分红，就要帮投资者赶紧赚回去。所以，他们两个形成一套利益共同体，我们称为利益互锁机制，互相锁定。就跟就就跟双方合作一样，原来是对抗关系，一个多了一个又少了，双方总对对方有意见。现在我改它变成一个利益互锁机制，互相成就机制。投资者希望经营团队好好干，因为他可以快速回本；经营团队也希望投资者快速回本，因为投资者回本之后他就拿高比例分红。所以这套机制就会让双方都共赢。共赢的点就是投资者可以尽快回本，投资安全。经营者可以尽快的超越回本点，然后实现高比例的分红，那么双方就形成一个利益互相成就的机制，啊，这就是我们所说的这一套股权分配逻辑。好的股权分配跟不好的股权分配，它产生的激励效应能差100倍。嗯，不好的股权激励是什么呢？就是出钱的人总以为自己要拿的多，那他就没有办法激励干活的人。那干活的人，因为他分的少，所以他就没有动力干活。那么最终结果是什么呢？双输。因为毕竟财富还是干活的人赚出来的吧。你投资者只是启动的时候你出了点钱，后面经营的时候不都是经营者干活吗？所以常规的那种固定的分配，他就没有办法激励别人，而动态的分配就可以激励别人。所以什么叫好的股权分配？好的股权分配的特点叫做静态变动态。啊，然后增量换存量啊，静态变动态，增量换存量。我来讲一下什么叫做静态变动态啊？第一句话，静态变动态。你看啊、哦，原来的股权分配，这个比例分配，基本上要么就左边，要么就右边，它是不是静态的啊？谁出钱多，谁拿得多，那不就是静态吗？但是你这种静态分配，你不能激励经营团队呀、啊。但是我把静态变成了动态，我以回本作为一个临界点，回本钱是一种分配方式，回本后是一种分配方式，所以就激励经营者赶紧帮助投资者回本，所以他们就有动力好好干。投资者也会全力以赴支持经营者，为什么？虽然他回本之后他拿少，但他回本了，他没有安没有风险，他安全了。所以很多矛盾是怎么产生的？是静态产生的。矛盾是怎么解决的？把静态变动态就可以解决了。这就是中国人的大智慧啊！你不要啊黑白分明，你要让黑跟白可以不断的转化，就是阴阳的观念，太极图的观念，太极图是一个动态的观念，阴阳可以动态转化。所以，谈不成的合作不是绝对谈不成，而是是静态思维谈不成，动态思维就他谈成了。这是金融的奥妙。金融的人他为什么赚钱厉害？因为他全都是动态思维。那普通小老板都是静态思维。我出钱多，我今天拿的多。为什么我出钱多拿的少呢？好，你这就是静态思维咯。如果按照出钱多拿得多的思维这个理解的话，那投资者拿的多，经营还有动力干吗？他不会加班呢。同挖一挖就走了，你留不住它呀。所以，怎么解决利益分配的问题？最简单的模式就是静态变动态。之前怎么分，之后怎么分，我把它调整起来，这叫做静态变动态。第二个叫存量增量换存量。什么叫增量换存量？传统的分配，大家没有动力把这店做好啊，因为做多做,做少，分配比例都是一样的，但是。我们这套激励，大家都会往前冲，把那个店争取做好。为什么？因为只有过了这临界点，这个经营者才能拿到 50% 啊。所以他每天盯的是增长、增长、增长。他不会像以前打工者的心态，做5万也一样啊，做10万也一样啊。他没有那种动力去冲。但是你今天调了一下比例，他就往上冲、往上冲、往上冲，因为他追求的是增量。所以好的股权比例必须激励大家做增量，而不是天天盯着那个存量。说白了，研究的不是怎么分蛋糕，是研究的是做大蛋糕，这条至关重要啊。所以这些都是金融家的思维啊。因此，我经常说、啊，什么人能成金融家？成为金融家最关键的一个观念就是要格局大。所以有句话说的好啊，写一下叫格、啊“格局决定结局”格局决定结局。为什么格局要大？就企业家要舍得付出，舍得分，你才能够吸纳天下的资金，吸纳天下的人才。那刚才在我那个结构里边去，总部原来是 80% 现在他分配多少？他就剩 30% 了， 3 0还不都是他的啊？他还要根据人家的表现动态调节，然后把 20% 给了投资者， 5 0给了经营团队。你看，你这套结构下面，总部其实 30% 他是少的。但是你记住啊，在我们这套系统里边，总部其实并没有少。为什么？因为总部赚的是各个店的总量，分店赚的才是单一店的比例。大家听懂吗？一个赚总量，一个赚的是比例。总部，你跟人家精英团队，你抢什么分红啊？你舍得分，人家就拼命干。你机子 30% 但如果你原来一个店一个月是10万， 3 0你是 80% 就算 80% 都给你1 0万的店， 80% 也就8万。但如果经营团队拼命干，给你做到了50万一个月， 5 0万的 30% 是多少？是15万，也远远超过你的8万的。所以总部赚什么？赚的是总量，你不要在乎这个比例，经营者才赚这个什么单店的比例呢？听懂了？因此。真真正正想学金融、想把企业做大做强的人，一定要有格局，一定要舍得，一定要愿意付出。你不舍得啊，我为什么拿 30% 为什么不拿 80% 号？你只要一计较，完了，经营团队没动力干那本来能做50万的，他就干10万。那么最终结果什么？他赚的少，你赚的更少。本来你能赚到15万，现在就剩个8万块钱所以你不要跟经营团队抢比例。你观察的是什么？整个盘子、整个局面、整体的利益。而经营团队、单店经营团队盯的是局部的、个体的利益。因此，想做大企业的人，想把企业经营大规模的人，一定是格局大的人。所以我称为格局决定结局。当你舍得用百分之三十去收买人心的时候，你整个盘子就由这么大变成这么大，听懂了吧？所以。格局决定结局，一定要舍得付出，舍得去吸纳天下的资金，舍得去吸纳天下的人才。当任何一个项目你不缺资金，也不缺人才的时候，有人给你出钱，有人给你出力，你难道不会成功吗？呃、为什么软银孙正义可以吸引沙特主权基金一次性投到一千亿美金呢、啊？因为他有舍得的观念啊。他格局大呀、啊，所以这个世界是大格局的人整合小格局的人，小格局的人整合没格局的人，没格局的人你只能被人家整合，你没有办法整合别人啊，所以你永远都是一个小老板，怎么办？把格局放大，我们不要盯着一时之比例，真的真正正把事业做成一个庞大的体系，吸引全天下的优秀的人才、优秀的智慧、优秀的。投资者优秀的模式啊，优秀的啊专家一起来为自己所用。你搭建一个庞大的人才智力库，你一定会成功。在此，谁最值得我们学习啊？任正非，在华为整个股权结构里边，任正非只持有一个多点的股权， 9 9是全员持股。华为全员有19万人，一半以上的人持有华为的股权，他没有上市。员工都是他的股东，所以每个员工感觉我就是华为的主人，他拼命干。那任正非多舍9 9分舍掉了。但是你能说华为不成功吗？华为现在是啊， 5 G 领域的全球的领先者啊，去年一年收益八千多亿啊，这个行业当之无愧的王者啊，而且还是过去两年不断的被美国打压之下逆势增长，一年成长 19% 多么伟大的企业！为什么老板的格局足够大，所以格局决定结局啊啊，所以没有大付出的格局，你学我这些七种股权没有用，为什么？你不舍得啊，所以格局决定结局啊，那、啊、付出决定收获啊，第二句话叫付出决定收获。格局决定结局，付出决定收获。嗯，没有舍哪有得呀？小舍小得，大舍大得，不舍不得。没有付出哪有收获？你付出的今天，你收获的是未来。你付出这个小股比例的股权，你收获的是未来大成就的事业。所以这两句话是真真正正能成就大业的人的座右铭啊！这两句话加起来就是：格局决定结结局，付出决定收获啊！所以一定是先舍而后得。这个世界没有人说啊，什么都给我，我再还回给你，但没有人跟你合作。合作的人都是什么？我先舍，自动的吸引别人跟我合作，我就得到了啊。希望跟大家啊分享一点这些人生的哲理跟智慧，否则你做不上去的啊。那么我讲的这些知识啊，它是一个完整的体系。完整体系，我们回顾一下啊，战略学体系它的完整结构是怎么构成的？我来说一下啊。第一个就是营销模式啊，我刚才讲了，营销模式相当于是跑步解决企业销售的难题啊。第二个叫商业模式，商业模式解决这像资源整合的问题，它让我们解决发展，让企业实现发展，而营销模式实现企业生存。第三个叫金融模式啊，金融模式让我们整合社会的资金跟未来的资金，所以呢。让我们企业可以做大做强啊！所以我反复强调，想做大做强的人要学金融模式，还有大格局、大胸襟、大付出、大舍的胸怀。那么这三个模式加起来就是企业的战略学的完整结构。但是呢，这完整结构啊，它有两种学习方法。第一个学习方法就是我刚才说的，你们在线自己慢慢学，你听音频，然后自己悟啊，不懂的没人交流咨询，就效率比较低一点。那么很多学员就问子怡老师，有没有一种方法可以集中快速学习，一次性把你的知识全部学完，然后我就回去快速应用，比慢慢摸索可能摸索一年也没有搞清楚啊。有没有一种快速集中学习方法？有。那么我们在这个月月底，我们就开一场峰会啊，由我一个人主讲，三天两夜，在广州，我们来开地面大课啊。关注我，学习更多内容。